0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Men jeg synes, klimaangst er rigtig interessant, fordi det er, at det er jo skygge siden ved, at vi har en, øh, en meget, meget, øh, jeg vil ikke sige retorik, for det, det synes jeg er forkert, men det er jo sådan meget dommedagsagtig retorik, nogle folk bruger, når de taler om klimaproblematikken. Og der er jo ingen tvivl om, at vi har travlt, og der skal gøres noget, men... Vi bliver også nødt til at tænke lidt over, hvordan det er, vi formulerer os, kan man sige, på den ene side, og på den anden side, så kan man jo også sige, at hvis det er, at vi ikke går til med kronerne og virkelig skærer igennem, altså som Greta Thunberg, hun gør ikke, altså hun, hun bruger jo meget voldsom retorik, jamen så, er der, så lytter folk simpelthen ikke, og med folk der mener jeg jo politikere og virksomheder. Nu kan man så sige, nu er der begyndt at ske noget, altså vi er virkelig snedbolten er begyndt at rulle, og øh, en af downsidesne er jo, at at man har den der meget voldsomme retorik, og det hører børn. Og når de hører det, at når de hører, at jorden går under, og øh, havene, de stiger, og så tænker de jo sådan helt primitivt, jamen hvor skal jeg bo, og hvad skal jeg ske med min mor og far og alle de mennesker, jeg elsker. Og det er, en, øh, det, det er svært for børn at være i. Angst er jo noget, som, øh, som børn og voksne kan ligge og bøvle rigtig, rigtig meget med. Så på den ene side har vi brug for at gøre noget, og for at få folk op i stolen, så skal der en knivskarp retorik til, skyggesiden ved det, det er, at der står nogle børn i det her meget åbne mediebillede, vi har, og hører rigtig mange af de her dommedagsagtige beskrivelser. Og det går altså lige ind på lystavlen, og de bliver bange. Og derfor er det en ret interessant og vigtig dagsorden at tage med. Derfor skal vi tale med Nina Bendix, som er vært på DR. Hun er vær vært super, super dygtig øh, til hendes arbejde som meteorolog, men i høj grad også til formidling og formidling til børn. Og det er også det, hun gør igennem hendes, hendes virksomhed, der hedder Klimakysset. Og øh, for at sprejse det hele lidt op, og fordi man skal jo høre sandheden fra fulde folk og børn, så har vi sat mine to søde børn og deres venner i stævne rundt om et bål hjemme i min have, hvor jeg så har interviewet dem for at høre deres tanker omkring bæredygtighed og hvad det vil sige. Så jeg håber, I vil synes om det her afsnit, vi har gjort os umage. Velkommen. Hej Nina Bendixen, Tusind tak, fordi at vi må tale med dig i dag. Jamen selv tak. Vi optager podcasten her nede i Rosenskade nede hos min, min gode ven Andrew for Aquarata. Og øh, grunden til, at vi skal tale sammen i dag, det er jo fordi, at jeg har fået fået om at du skal til at lave den her rigtig, rigtig spændende bog, der handler om klimaangst ved børn. Og det synes jeg jo virkelig er et interessant emne. Men Nina, kunne du ikke lige starte med at præsentere dig selv, hvad du hedder og hvad du laver?
1: Jo. Jamen, jeg arbejder som værværd på Danmarks Radio. Det har jeg gjort i fem år, og har i sådan forløbet trukket mig mere og mere hen imod Klima, ligesom resten af verden på en eller anden måde har, så det er jeg egentlig øh, fuldt fuldt stedet meget godt, og, øh, og, i, og i alt det fokus, der har været, så er det som om, at man jo bare opdager mere og mere, og øh, i min formidling, der har det jo primært handlet om klimaforandringer, øh, vejrets udvikling og, og hvordan, hvad der sker rundt om i verden, ret meget konsekvenser i virkeligheden, Æh, ikke så mange løsninger, men det der sker, når man arbejder med det, er jo, at man søger løsningerne. Så, så det er blevet meget, meget bredsprigtet lige pludselig, den formidling, jeg er gået i gang med.
0: Ja, fordi at, at når man er værværd, så står man vel egentlig bare, og, egentlig bare og afbilder, altså, hvordan ser tingene ud nu? Hvad er konsekvenserne af alle de her ting? Men som du selv siger, der er jo ikke ret mange løsninger indenover. Mm-hmm. Er det ikke også sådan lidt, har man ikke lyst til, når man ved så meget om det, som du gør, sådan at få fat i det, og at fortælle, at vi er nødt til at gøre nogle ting jo. med
1: <laughs> Det kan du bide spids på. Jeg har haft rigtig meget lyst til at bruge min sendetid på at sige, så tager jeg nu sammen. Men nej, det handler om at fortælle fakta, som det er. Og vi oplever faktisk også et problem internt på redaktionen, at når vi fortæller i de... Vi har et bredt format eller et større format på 10 minutter, der hedder vores vær. Og der går vi nogle gange i dybden med klimaforandringer et eller andet sted i verden eller i Danmark. Og øh, når vi begynder at tale om klimaforandringer, så kan vi se, at se falder. Det er... Nå, det er jo spændende. Øh, ja, sådan en 100-150.000 seer slår væk, når vi begynder at tale om klimaforandringer. Og det er ret konsekvent.
0: Men det er jo virkelig interessant, fordi at, at jeg tror jo selvfølgelig ikke, at det har noget at gøre med, at folk de er ligeglade med klima. Det har nok noget at gøre med noget andet, men hvad er jeres take på det?
1: Jeg tror, for at komme videre fra det, vi snakkede om, at det handler om, at vi kommer med de dårlige nyheder. Vi har lige set en tv-avis, som, øh, hvor Kåre Kvist eller en anden står og fortæller om, hvad der sker ude i verden, ofte med sådan et lidt negativt øh, udspring. Og øh, ofte tror jeg, mange gerne vil se vejrudsigten for den gode nyhed, at hvad skal vi tage på, når vi skal til konfirmation i weekenden? Eller øh, hvordan går det med fiskesæsonen? Skal jeg ud og fiske her? Øh, på grund af det gode vejr. Så når vi så begynder at skrue op for de dårlige nyheder igen, som jo ofte er øh, cykloner i Mozambik, der gør, at øh, hele landsbyer dør eller øh, bliver lagt ned. Og så kommer der lige seks uger senere en cyklon mere, fordi havet er så varmt, at vi får de her cykloner ofte, eller i hvert fald i værre omfang, øh, når de starter. Og, og det er jo en klassisk fortælling om en klimaforandring, eller om klimaforandringer, der påvirker vejret ude i verden især. Og det er så langt væk fra danskernes virkelighed og hverdag.
0: Er det ikke sådan rigtig feel good.
1: Ikke rigtigt. Og vi kan heller ikke fortælle, at heldigvis så prik, prik. prik det gør det kan vi ikke. Vi har en gang imellem sådan et take på det. Vi prøver at smide dansk tak ind på det. Med for eksempel. Det kunne være en organisation, en dansk organisation, der har været nede for at hjælpe, og så snakker vi med dem i et interview. Så man kan sige, at det kunne have været værre, fordi vi var der. Men, men i bund og grund, så er det den dårlige nyhed, vi fortæller, når vi fortæller om klimaforandringer i vejret.
0: Men måske har det også udtryk for, at... at De såkaldte voksne, for nu snakker vi jo om om klimaangst ved børn, men at de voksne simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre, så når man bliver konfronteret med en masse problemer, så er det psykologisk meget let for os at at, at vende vende det blinde øje til eller slukke fjernsynet, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre.
1: Ja, der er den store bagdyst lige om lidt, eller på en anden kanal, eller der er vild med Hans. Det er simpelthen lettere for os. Jeg tror også nu, jeg er ikke sådan en, der arbejder med hjerneaktivitet, men jeg har da læst flere steder, at man ikke kan rumme øh, visse... Øh, Info. Altså man kan ikke blive ved med at tage ind hele dagen. Du bliver nødt til at lukke ned for ligesom at, at lede op igen. Du kan ikke blive ved med at tage, tage ind hele dagen. Så, så hvis du lige har slugt en halv times tv-avis, øhm, så kan det være hårdt at, at fortsætte.
0: Så kan man godt lige klare en lille break. Ja,
1: det, det, jeg kan godt forstå, at mange ser været for den gode nyhed normalt.
0: Jo, men det, det kan jeg virkelig også godt. Og, og jeg kan da også sådan generelt se, at det er en udfordring i forhold til klimaproblemerne. Hvis det er, at, at alle os mennesker på planeten, som jo skal gøre noget ved det, hvis vi simpelthen bliver trætte af det, vi kan ikke, åh, vi kan simpelthen ikke rumme og snakke mere om det, fordi man hører det alle steder, og vi har lige haft det i en valgkamp, og, og det er jo i aviserne hele tiden, altså kan vi ikke blive for overeksponeret, og simpelthen, altså, så, så vi ikke får lyst til at gøre noget, eller så vi simpelthen bare vender det blind øje til?
1: Jeg tror, vi som individer reagerer meget forskelligt på øh, den slags info. Der er nogen, der bliver motiveret. Vi ser en Greta Thunberg, som i den grad prøver at motivere folk på øh, frygt eller panik, som hun siger. Og det virker helt sikkert øh, i nogen henseende. Og, øh, og hun har i den grad også gjort en forskel. Det er der jo ingen tvivl om. Men så tror jeg også, der findes de modsatte, der går i, når vi snakker klimaangst, så kan, det, øh, så kan vi ende som den der dårdyr i i, 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 ja, i forløbterne, som bare fryser, og ikke kan handle.
0: At jeres generation, alle jer, der sidder rundt om det båd. her, dig Nana, dig Silas, dig Max og dig Mark, I kommer til at blive lidt større fem år, og så kommer I til at kigge rundt, og så siger I fuck nej. Er det den måde, de voksne de har gjort det her på, det vil vi kraft med ikke være med til. Der skal ske noget nyt. Ja, altså... Og så begynder I at finde på jeres egen regler, sammen med alle de andre unge på jeres alder. Og fordi I har ret, så vil de voksne på min alder på det tidspunkt sige, de har ret, lad dem komme til. Det skete en gang tidligere. Det hedder 68 opræder. Og det kommer også til at ske med jer og med klimaet, tror jeg. Det mm. kan også godt være, at I bare er nogle og piger, der sidder derhjemme og ser Netflix hele dagen. Men det tror jeg ikke.
2: Men jeg tror altid, altså for nu så tror jeg altid klimaforandring vil være en ting. Jeg tror ikke, og det var bare ligesom, det var ligesom en krig. Jeg tror altså. altid man skal man skal altid tænke over det. Det er ikke bare noget man kan lade gå. Man kan ikke sige at vi lad sige vi får rettet op på det. Så tror jeg altid man man skal. Jeg tror altid man vil man man vil skulle passe på. Altså jeg tror ikke man vil tænke og jeg smider den her. Vi har alligevel fået rettet op på det. Jeg tror altid at man, man vil skulle passe på det. Som det, jeg tror ikke det bliver en ting der bare bliver nemt.
1: Jeg har, når jeg snakker med, med folk, der enten er ramt af klimaangst eller stiller spørgsmålstegn i, i den retning, øhm, så er det ofte, fordi de føler, at de som personer er magtesløse, at de ikke kan gøre en forskel, fordi de netop bliver mødt med det, du siger, siger øhm, forskere og eksperter, der udtaler sig om, at nu har vi 12 år tilbage, og så at bare slut. Øh, eller, eller lignende artikler i den retning. Og min bedste respons på det har været, at jamen, hvis præmissen var. Nej, lad mig omformulere det. Hvis det, at vi som enkelt individer ikke kan gøre en forskel, er kun sandt, hvis præmissen var, at alle var ligeglade. Så hvis alle var ligeglade, så er det rigtigt, at du ikke kan gøre en forskel. Men fordi hele verden er i en proces, fordi hele verden er i gang med at omstille sig til noget, som I ikke helt ved, hvad ender med, så gør det en forskel, at du prøver at gøre noget. Og det tror jeg kan hjælpe, fordi jeg ved godt, der er en... vi, Vi er enige om, at det er lederne i verden, der skal gøre noget her. Og det er regeringer, og det er de store magter, de store virksomheder, der skal gøre noget det er vi helt enige om. Selvfølgelig er det det. Men som enkelt individ kan du jo ikke bare vente for det første. Og det er jo ringe i vandet. Jeg ved godt, det er en klisché. Men, men det hjælper at snakke om det. Det hjælper at dele sin viden. Det hjælper at, at bare gøre. Fordi når jeg gør, så gør min datter, så gør hun ned i børnehaven, så gør hendes kammerater det, så går de hjem, så gør deres forældre det. Og så videre. Det er... En gammel fortælling, men det er jo også en fortælling, der bliver ved med at fortal- blive fortalt, fordi at det virker. Vi bliver nødt til at starte fra, og politikere, de gør ikke noget, uden at befolkningen ønsker det.
0: Det kan der være noget om. De har i hvert fald brug for, at der er nogle vælgere, der siger det meget, meget tydeligt, før de reagerer. Ja. Nu ser det også ud til, at der kommer til at ske noget, men, men jeg synes faktisk, det er meget spændende dagsorden, du tager fat i det der med, hjælper det, at individet gør noget? Og hvis man skal det op, så kan man sige, jamen hjælper det noget, at lille bitte Danmark gør noget? Vi står for 0,01 procent af, af drivhusgasserne, der bliver udledt. Mm. Og det er også derfor, at, at, fordi det synes jeg er jo, jeg er jo helt enig med, hvad du siger, det hjælper jo i høj grad, at alle folk gør noget. Altså for det, altså for det første, så er det jo rigtig vigtigt, at vi et land, som jo, udleder sindssygt meget CO2. Et af de lande, der udleder allermest CO2 per medarbejder, at vi gør noget. Udover det, så har vi alle sammen et ansvar for at gøre noget, og så er der jo en masse grøn teknologi, der kan udvikles nogle løsninger, som vi kan komme til at tjene penge på.
3: Mm.
0: Og det er derfor, jeg slet ikke forstår, at Cepos de vælter ud med at sige, jamen bror, det kan ikke betale sig, og det koster så også mange milliarder at gøre det. Ja, men, men der skal jo gøres noget, og det starter jo nogle steder. Og det synes jeg egentlig ikke er sådan idealistisk at sige. Så det, synes jeg, var rigtig spændende input, du kom med der. Den bog, du skal til at skrive, kan du prøve at fortælle lidt om den?
1: Jo. Det udspringer sig i bund og grund af, at jeg for et par år siden øhm, startede noget, der hed Klimakysset med en veninde. Og øhm, vi vil gerne redde verden. Det, <laughs> det vil man jo gerne. En
0: beskeden dagsorden og et dejligt, et dejligt navn.
1: <laughs> ja. Øhm, Grunden til, at det hedder klimakysset, er selvfølgelig, du siger det selv, et lækkert ord i sig selv. Det ringer ringer noget positivt. Og og så er det også lidt børnevenligt, fordi vi vil gerne gå børnenes vej. Så i bund og grund, så handlede det om, at vi til at starte med, ville lave en kogebog til børn. Og vi fik derfor Jesper Søvndal med, som er en en tidligere finalist i Bagedysten på DR, til at være med og komme med opskrifter. Så skal det siges, at den bog endnu ikke er blevet til noget, men vores triv er, blevet... ja, er ligesom øh, blevet ved med at eksistere. Vi laver nogle workshops, som vi kalder, der er gået K-klimaet, til børn og folkeskoler.
0: Øhm... Hvad handler det om? Det lyder da.
1: <laughs> okay, så starter vi der. Ja. Øhm, jamen, det kan du ikke åbne op, uden at fortælle, nej, det, det, det er nødt til at høre. Det er, øhm, det er sådan nogle workshops, øh, hvor vi øh, på en... Vi kalder det en optimistisk og spiselig måde. Nu kan man ikke se, at jeg laver godseøjne, okay. men der er jo ligesom dobbelt betydning i det med det spiselige. Fordi at vi vil gerne have, at børnene ikke får mere viden, end de har behov for, men at de selv får lov at stille spørgsmålene, så de får svar på det, de gerne vil vide om klimaforandringer. Så der er en øh, undervisningsdel i den her workshop, men det starter altid med, at vi går i køkkenet. Og der øh, præsenterer vi øh, ungerne for det, der hedder det er der mange veganere, der ved, hvad er aquafaba, som er kikærtevand. Så vi hælder kikærtevandet fra en dose eller en karton ned i en skål, og det lugter forfærdeligt.
0: <laughs> indtil videre, indtil videre så er jeg lidt i tvivl om det der spiselige noget, men jeg, jeg glæder mig virkelig til at høre mere.
1: Men det er, er børnenes reaktion, for det ja. lugter lidt af ja. og Det vi gør, der er, at vi pisker det op, tilføjer selvfølgelig en masse sukker, og en eller anden som børnene selv vælger. Og så bliver det til tæmmerings. Og det er fordi, det er noget med proteinstrengene og sådan noget. Det er noget Jesper og det. det er sundt, meget det
0: vand der fordi at der er protein i fra kikærterne. Mm-hmm.
1: Så det har ligget og trukket øh, protein ud af kikærterne og blevet til den her masse, som i bund og grund fungerer på samme måde som æggehvide. Øh, der er mange, der kalder det. Ikke hvide.
0: Amen ah. altså. Ah, men altså, ah, vi ved, ah, altså, ved hvor du går mig Det er jo fantastisk.
1: <laughs> men, øhm, og der laver vi selvfølgelig maringskys ud af det, så det giver også mening, at vi hedder klimakysset, fordi det bliver til de der små maringskys. Det er simpelthen så nuttet. Og, øh, og børnene elsker det, fordi de, de sanser det her øh, produkt. Øh, det lugter og ser og ikke særlig lækkert ud, og så bliver det til noget enormt lækkert og smagfuldt, som de så øh, får lov til at spise, mens de får lidt undervisning, og så laver vi lige lidt quiz til sidst også.
0: Og hvad er læringen i det? At man tager noget, som jo i princippet skulle være smidt ud, men som man så laver til noget lækkert?
1: Jamen, du siger det næsten selv. Altså, læringen i bund og grund er, at her er et affaldsprodukt, som skulle have været smidt ud. Vi prøver at få noget lækkert ud af det. Vi prøver at bruge hele produktet. Og det er jo ikke fordi, at de skal hjem og lave kys ud af alt deres det vand, og hvor meget har man også lige af det. Men vi i undervisningen, der fortæller vi løbende om bæredygtig adfærd i et køkken, når I så tænder for ovnen, brug eftervarmen og huske at lægge låg på gryden og sådan nogle små detaljer, sådan, så de får nogle gode, bæredygtige vaner ind i deres øh, madlavning. Og i selve undervisningslokalet, mens de her kysser i orden der går vi så sådan lidt mere, så tager vi lidt hårdere ved dem, ikke? lidt skoleagtigt og snakker om CO2 i atmosfæren og hvordan, at øh, det går, at vi griner lidt af de her kobrotere og bøvser, men i virkeligheden, så er, så er det lidt ligesom... Øh, Dun i dynen, plejer jeg at sige, at vi har den her drivhuseffekt, som er en dyne, den skal vi være glade for. Der er ikke noget galt med CO2, men ligesom med så meget andet, så skal man ikke have for meget af det. Så hver gang vi laver CO2 og drivhusgasser, som mennesket er gode til, så får vi flere dun i dynen, og det er det, der gør, at jorden bliver varmere. Så vi prøver sådan ret visuelt at beskrive klimaforandringerne for dem, og så får de lov til at stille alle de spørgsmål, de vil.
0: En fantastisk god måde at lege viden ind i hovedet på børn. Altså, de, de, de lærer jo alt andet lige bedre ved, at de selv har kroppen med i det, og de ikke bare sidder på deres flade og lytter. Altså, hvad tænker du om, øh, om alt det der med... Øh, altså, du har hørt om alt det der med bæredygtighed og sådan noget, ikke? Mm. Kan du prøve at fortælle, hvad, hvad er bæredygtighed?
3: Hvad
0: Hvad tror du, det er? det er sådan, ja
3: synes, det handler jo bare om at gøre klimaet bedre, og at man arbejder med bæredygtighed, som er, at, at man tæn, måske er en af dem, der er med til at prøve at gøre jorden til et bedre sted.
0: Ja, det er der i hvert fald noget om. Det er jo et meget voksen ord, sådan bæredygtighed, ikke? Mm. Men nu siger du, at bæredygtighed det handler om det der med at gøre klimaet bedre. Er klimaet dårligt, tror du?
3: Mm. Altså, jeg har vel altså hørt meget om, at på grund af klimaet, så eksploderer jorden.
0: Nej, det kan vi ikke. Have. Men. Eksploderer jorden? <laughs> det kan så voldsomt
3: det er så på jorden under, måske. Ja, det så med jorden,
0: Ja. Hvad er, hvad er målgruppen for de her kurser, I
1: Vi plejer at kalde det mellemtrinnet, det er sådan noget 4. til 6. klasse, og så har vi så også noget til de ældre, hvor vi laver lidt mere debatter og noget politisk øh, indhold.
0: Så får den lidt mere? Ja,
1: ja, så vi har sådan lidt til to forskellige grupper, og vi plejer at starte ved 4., fordi der er noget med børns udvikling, og hvor meget de kan tåle, om man så må sige, at høre. Øhm, ikke så, nej, ikke så meget at tåle, men mere hvad de kan begribe øh, af verden, fordi... Man kan ikke sige andet end, at når man er meget lille, så så er det din egen lille familie, din egen lille navle, og det er først senere i livet, du begynder at skue ud af og forstå konsekvenserne af dine handlinger.
0: Men det er vel også apropos angst, så er det vel et spørgsmål om, at man netop får talt med de unge om det, de kan begribe, fordi begynder man at putte for store ting ind, så kan de ikke forholde sig til det, og så afleder det dybest dybest set bare spørgsmål, som de ikke kan håndtere, og det kan jo godt føre til noget angst.
1: Ja, og jeg tror også, det der sker, når børn får skal vi sige, klimaangst, det er jo sådan et rimeligt nyt ord. Det kan jo godt hænge sammen med alt muligt andet, som vi ikke helt forstår endnu. Men når børn, og for den sags skyld også voksne, udvikler det her, så tror jeg, det er fordi, at de kun har brudstykker af sandheder. Børn hører noget fra tv, de hører lidt fra radio, lidt fra forældrene, og nogle gange nogen nede i skolegården, læreværelset, de hører brudstykker. Og så får de ikke en hel sandhed. Og det kan være de mest Fryg den gydende sandhed, og de hører. Fordi jeg kan da huske overskrifter øh, med verdensundergang og så videre. Tænk, hvis de får lige det element ind, samtidig med øh, Stine så osv. Der var en af de børn, jeg har snakket med, som sagde, at han havde set den BBC-udsendelse, der var med valrosser, der kastede sig i døden, fordi de ikke kunne komme ned fra klippen. Og det er sådan et, et klip, der har været vist, og en udsendelse, der har været vist på DR. Øh, eller TV2, det kan jeg ikke huske, men, men hvor at de viser de her valgrosser, som, som fordi, at de ikke længere kan komme ned den vej, de normalt kunne på grund af øh, klimaforandringer, stigende vandstand, tror jeg, øh, så, så kaster de sig bare ud for klipperne og dør. Det er jo og
0: også voldsomt at se for et barn. Altså. Præcis,
1: og det tror jeg ikke, at der er nogen, der, er sådan, sådan, der har ikke været nogen intentioner om, at, at det, det skulle skræmme børn, men, men det har været bedste sendtid, og hvis du tager det element ud af en kontekst, og de bare ser dyr dø for øjnene af dem, fordi de, de har hørt og det, og så sæt det i forbindelse med klimaforandringer, så kan du skabe nogle rigtig grimme øh, billeder inde på deres net.
0: Og det er jo lige præcis essensen af, at de kan ikke håndtere det, fordi at de har et brudstykke, som du siger, mm. og så mangler de alt det andet til at kunne sætte det på en ordentlig på plads inde i hovedet, sådan så det giver mening, så de kan håndtere det, mm. og så resulterer det i angst. Og så er det jo også rigtig vigtigt, at det du lige slår fast af, det er jo, at, at det er jo et relativt nyt begreb. Nu googlede jeg det lige inden, at vi skulle tale sammen, men der ligger alligevel mange artikler omkring klimangst, men det er et relativt nyt begreb, som jo både rammer børn, men også voksne. Og man hører jo også mange forskere, som vidderligt er i masser altså dødspresset over, at der ikke er nogen, der hører efter, når det kommer til det her. Hmm. Hvordan kan det være, at det lige præcis er børn, der har fået dit fokus?
1: Jeg fandt ud af tidligere i mit liv, hvor jeg har undervist i henholdsvis karate og dans, at jeg var god til at snakke til børn, så de fik noget med sig. Enten udviklede sig positivt, eller så... så, så sagde de ikke noget, de hører simpelthen efter, hvad jeg sagde.
0: Det er et godt ud. Ja. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Ja, det
1: er det. Og, og så er det jo selvfølgelig altid sjovere, være hende, der kommer ind i øh, sådan lige kort, som vi kan. Ikke? Det, jeg ved godt, det er langt sværere, hvis man arbejder med det til hver dag. Men, øh, men det er klart, at, at det er rart at snakke til en gruppe, hvor man føler, man gør en forskel, når man snakker til den gruppe. Så det var nok udgangspunktet, øh, fordi jeg, jeg havde det her emne, som... Jeg vidste en masse om, eller som jeg ved en masse om, og som, øh, som jeg helt ærligt ikke synes, at børnene øh, bliver hørt særlig meget i. På den måde ment, at de får gang på gang at vide. Og jeg ved ikke, om de får det vide til deres ansigt, men de får det indirekte at vide i hvert fald, at det er dem, der skal bære fremtiden på deres skuldre. Det er dem, der skal redde os alle sammen. Og hvis ikke de har hørt det direkte, så hører de det i hvert fald indirekte, at det er deres fremtid, vi prøver at redde her. Og hvis ikke du ved, <laughs> hvad det handler om, hvis du bare får at vide, at du skal redde verden, så synes jeg, det er lidt unfair. Det er lidt pres. Ja, og samtidig, hvis du er lige i det der krydsfelt, hvor du ved en masse, hvis du er sådan en begyndende teenager, og du har rigeligt i dit eget sociale øh, liv og så videre, Og så du både skal redde verden, og du har ikke stemmeret, og der er så mange andre ting, som, som er vigtige for dig dit, på det tidspunkt i dit liv, så synes jeg godt, at der må være nogen, andre voksne, som vi hjælper til med og om ikke andet tale deres sag, og så også øh, svare på deres spørgsmål.
3: Jeg vil ikke for at skifte til et emne, men den der kartoffel, der de bruger i, øh, med på McDonald's, ja. den der, du sagde, der var dårlig for miljøet, ikke? Ja, den
0: dårlige kartoffel, ja.
3: ja. Hvad, hvad, hvad er det egentlig, de bruger, som er dårligt?
0: Jamen det er fordi, at på McDonald's, der har de en kartoffel, den for at de kan lave deres pomfritter, så de bliver lange, så er det en bestemt sort, altså en bestemt kartoffeltype. Du...
2: Det eller hvad Ja,
0: det hedder en sort, en kartoffelsort. Og, øh, og den skal være på en helt bestemt måde, men den er skideskrøbelig, den sort. Så den går nemt i forøjelse. Så gifter de den. Så sprøjter de gift på den helt vildt sindssygt meget. Der må slet ikke være mennesker inden når de gør det. For så kan de få de der lange striber kartofler, som de gerne vil have. Og det er bare mega dårligt. Altså, fordi man kan godt sidde og trække lidt på smilebåndet over det om, så tænker de, at de skal redde verden. Og... Men, men det er jo det, der bliver sagt. Det står jo på overskrifterne er aviserne, at, at vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget. Vores mm. børn, de arver en, en, planet, der en planet, der ikke har det ret godt. Altså, det kan jo godt være noget ret voldsomt noget at høre, når man ikke er så gammel. Ja. Og, og nu kender jeg jo lidt til psykologiens verden, altså sådan ting kan jo også godt sætte sig fast ind i hovedet og begynde at give grobund for en mere eksistentiel frygt ind i en. Hvor, det er, at man, altså, hvor der er noget angst, som bliver ved med og altså, som kan manifestere sig og sætte sig fast ind i kroppen og komme til at præge det her barns udsyn. Så, så jeg synes roligt, at man kan slå fast, at der er noget, der er værd at snakke om omkring det her. Den bog, I kommer til at lave, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad kommer man til at skrive i den bog? Altså, hvad, det er jo dig og, og så en, en psykolog, der skriver den, ikke?
1: Ja, det er Margrethe Brun Hansen. Hun er børnepsykolog og har egentlig skrevet meget om børneopdragelse. Men, øh, men hun har flere gange oplevet spørgsmål fra børn, og hun har, det har irriteret hende, at hun ikke vidste noget om klimaforandringer. Og derfor så, så var vores fusion, om man vil, gav rigtig meget mening for hende også. Øh, Og for mit vedkommende, så ved jeg ikke noget om børnepsykologi, så det det var også ret passende. Vi vil gerne fortælle mest til de voksne, hvad der der foregår i verden. Altså en forklaring, hvad er det, den helt store synder er, hvad er det, det går ud på at fortælle det på en meget let forståelig måde, så de har et redskab til at kunne fortælle det nødvendige videre. Så en forklaring på, hvad er det, der sker, og hvordan fortæller du det til dit barn på henholdsvis 6-10 år og fra 11 osv. Der er nogle forskellige aldersgrupper, som er vigtige her, fordi man kigger på verden på en forskellig måde, alt afhængig af, hvor gammel du er. Men udover det, så vil vi så undervejs både lave illustrationer, man kan bruge i forklaringen til barnet, øhm, og også nogle løsninger. Altså simpelthen nogle... Prøv at se, hvad de voksne prøver at gøre nu, for eksempel. Øhm, jeg, har en, jeg er lidt i tvivl om, der skal være opgaver med, men... men øhm, Lige nu arbejder jeg med det, der hedder en albedo-effekt Og for, at det ikke skal blive alt for nørdet, så er det egentlig bare en overflades evne til at reflektere solen. Og det er typisk hvide overflader. Dem er vi glade for, fordi jo mere øh, hvid overflade vi har, jo mere af solens øh, varme øh, sollys, den bliver reflekteret ud i rummet igen.
0: Det er derfor, at egentlig er meget rar, fordi den er, mm. er lys og hvid og fylder rigtig meget, så den reflekterer en masse
1: Lige varme tilbage. Og øh, jo mere mørk overflade vi har, jo mere sure vi varme. Vi kender det fra, når vi har bare taget ud på den sorte asfalt om sommeren, ikke? Den er meget varm.
0: Nu ved vi, hvor vi er Ja,
1: lige præcis. Og øhm, i den forklaring, der øh, fortæller vi selvfølgelig det der med, at man kan mærke, når man har en sort t-shirt eller en hvid t-shirt, kan du virkelig mærke forskellen på, hvor meget varm, øh, sort farve varmer. Og når indlandsisen eller Arktis eller hvad det nu er, smelter, så får vi mindre af den her hvide overflade. Og så, så har jeg leget lidt med, om man skulle have sådan en quiz. Kan du gætte, hvad, der, hvad man prøver at gøre for at, ligesom, at udbrede den her albedo-effekt? Og der er virkelig nogle skøre øh, eksperimenter derude, øh, som jeg synes er lidt sjove. Og de fleste af dem er jo sande. Og her har vi blandt andet øh, folk, der maler deres øh, eller stater, hvor man maler tane hvide, ja. simpelthen for at gøre byen mere. Øhm,
0: Men det virker.
1: Ja, ikke? det gør det. Øh, det er jo simpelthen bare i det små. Man kan sige. Du kan nok ikke måle det på den store skala, mindre alle gjorde det. Og så er der nogen, der simpelthen lægger laner, store, kæmpe hvide ud ude på gletsjerne. Øhm, så, så den her det mudrede øhm, gletsjer, som er blevet lidt brun, fordi det er smeltet, den bliver mere hvid igen. Øhm, og så er der også nogen, og det er der meget, meget stor debat på, øh, nogen, der sprøjter kemikalier ind i skyerne, så det bliver lidt mere hvide.
0: Nu begynder vi at bevæge os ud i noget, hvor ja. det er, at, at der er nok ikke 100% enighed, om det er den rigtige vej at gå eller ej, men, men det viser jo med al tydelighed, hvor, hvor kreative mennesker kan være. Nu synes jeg, at kemikalier i skyerne lyder ikke umiddelbart som, som den rigtige vej at gå. Nej. Men, øh, men, men det er utroligt spændende, og laner ud over et, en glætsje, det er jo helt vanvittigt for, at det reflekterer varmen væk. Mhm. Hvad så med det der, den, den mere løsningsorienterede del? Altså, hvordan går man ind og arbejder med det, der skaber en forståelse, øh, eller giver barnet den her forståelse for, at de voksne er i gang med at løse problemet?
1: Hmm. Jeg tror, det, man skal først og fremmest lytte til, hvad barnet egentlig spørger om. Øh, jeg har læst et eksempel på, at der var en øh, australsk klimaformidler, som sagde, Jamen, jeg, jeg formidler klimaforandringer til børn på samme måde, som jeg ville med sex. Lad være, fortæl nøjagtigt, nøgternt og, og præcist, hvad det er, du vil fortælle, men gå ikke i detaljer.
0: Nej, det er nok et meget godt råd. Nu har jeg jo snart en teenage søn, så det tager jeg med mig det der.
1: <laughs> Fordi det, der, det er ikke nødvendigt. Børn de skal have svar på det, de spørger om og ikke øh, alle mulige detaljer om, som eksempelvis øh, isbjørnen. Det er jo om noget, det mest øh, symbolet på klimaforandringer efterhånden. Og øh, en, et barn kunne spørge, hvorfor er isbjørnen så tynd? Øh, så behøver du jo ikke at fortælle, at vi har global opvarmning, og isen smelter, og derfor kan isbjørnen ikke finde ud på isen og, og slå saler ihjel, for at den kan få noget at spise. Du kan godt nøjes med at sige, at den ikke har fået noget at spise i lang tid.
0: Det er klart. Man kan overveje lidt, hvor meget baggrundsmateriale, man vil hive ind for Precis. at forklare det her.
1: Og så kan barnet altid uddybe spørgsmål, hvis det ikke var nok. Så som, det gælder først og fremmest måske om at lytte. Men nu, nu spurgte du selvfølgelig til løsninger, og øhm, jeg har også oplevet en, en dreng fra 4. klasse spørger. Øhm, fordi vi havde en, det i forbindelse med bogen, der har jeg jo interviewet en masse børn også. Og øh, jeg spurgte ham, hvad han forbandt med klimaforandringer, og vi snakkede lidt frem og tilbage. Og så til sidst, da jeg skulle til at sige, tak skal du have, det var rigtig sød at, at du ville hjælpe. Så siger han, jamen hvad kan jeg gøre? Og øh, så, det havde jeg ikke lige forventet. Så siger han, jamen, jeg er jo bare et barn. Jeg, hvad skal jeg gøre? Og så, så måtte jeg jo sådan, okay, så forlængede vi lige sessionen, når ja. man vil. Øhm, fordi det var da et super godt spørgsmål. Øhm, og jeg ved ikke, om det var hans forældres ord, han havde. Altså du er jo bare et barn. Eller om det var hans egne. Men han var jo tydeligvis... I tvivl om, hvad han skulle, om han skulle gøre noget, eller hvad kan jeg gøre, og, og i tvivl om, øh, om det gjorde en forskel.
0: Og, ja, og et, et stærkt ønske om at gøre noget.
1: Præcis. Øh, det tror jeg også, der er rigtig mange, når man først er nået der hvor man måske. Jeg ved ikke, om han har forstået, hvad det er, men han har i hvert fald forstået, at der skal gøres noget. Og det er jo også en rigtig fin erkendelse, selv for et barn at få. Øh, men jeg tror, det vigtige er, at han får nogle løsninger. Øh, for det første skal han at vide, at der er mange voksne, der gør, hvad de kan.
0: Ja, fordi et barn, der siger sådan, har vel ikke 100% en fornemmelse af, at de voksne har styr på det?
1: Nej. Det, det tror jeg ikke, han har, det tror jeg ikke. Og det kan også godt være, at han har hørt nogle ting, og sådan noget, som han ikke deler med mig, men bare har en, en grund følelse af, at noget er galt. Mm. Øhm, og, og som han rigtig nok siger, han er bare et barn. Så i bund og grund, så handler det om, at han for det første skal blive ved med at gå i skole, blive klogere, så han kan øh, bidrage til at gøre noget, når han bliver voksen. Og de voksne skal nok gøre alt, hvad de kan med den her, hvad skal vi kalde den forurening, der er lige nu. Øhm, men hvis han, og han blev faktisk ved, fordi han mente, at han måtte kunne gøre mere. Så opfandt jeg lidt en løsning, og det er jo ikke fordi, at han kommer til at redde verden på den måde, men jeg fortalte ham, han havde lige lært om fotosyntese. Eller de var sådan begyndt at lege med den der biologtanke i biologi. Og... Og der handler det jo virkelig om, at jeg, jamen, så prøv at plante nogle frø, prøv at, at, at få noget til at gro, fordi de der planter, de suger noget af alt det der CO2 ud af luften, som, som vi ikke vil have for meget af. Og så kan det godt være, at det virkelig er i det små, men han føler, at han gør en forskel, og han snakker med sine forældre om det.
0: Og det er jo alfa og omega, fordi at sådan som jeg hører det her, er det så ikke rigtigt, at, at den her dreng, det drejer sig jo egentlig ikke så meget om, hvorvidt han løser klimaproblemerne eller bidrager til det, i lige præcis det tilfælde, og med klimaangsten, der handler det jo om, at den dreng ikke skal have den her angst og ja. være bange. Så det, at, at drengen har mulighed for at hjælpe, altså bare gøre et eller andet, nærmest uanset hvor ubetydeligt lille det er, så, så er det positivt for hans trivsel, og så alle begge små gør jo noget ja. i sidste ende.
4: Men for eksempel hjemme hos os, men så har vi sådan en bøtte, som vi har sindssygt som vi har en hel masse plastikposer, så vi køber, vi køber aldrig plastikposer. Fordi vi har så mange dage altså hjemme, vi har så mange der hjemme som, vi, som vi bare kan tage af. Og så, når vi er færdige med at bruge dem, så puller vi ned den der bøtte igen. Ja. Og så genbruger vi hele tiden de samme plastikposer igen og igen og igen.
0: Hvad gør I af plastikposer hjemme hos dig, Mark?
2: Øhm, altså vi gør sådan det samme. Altså min mor, hun hader, hun hader at købe plastikposer. Eller bare øh, at købe poser. Hun køber bare altid de der rema de der TNT'er. De der net? Ja. ja. Net, det bruger vi nemlig også ved min mor. Det er meget smart. Nej, det, jo... det
0: bruger din far altså også lidt. Okay. Ja, så skal man lige så godt ud på
2: podcasten.
0: Altså, man... Mark, hvad sagde du? Hvad bruger I med de der? Hvad, hvad ja, jeg? de der
2: net, de, jo, de, de er lidt de er ah, stærkere. Har hun det er med hver gang så? Ja, men nogle gange glemmer hun det, men så laver hun bare den nah. der. Okay, Mark, så må vi tage det i hånden. Og så skal du bare ud i bilen. Eller?
0: Ja. Kan du ikke prøve at se lidt se mere omkring de her foredrag, du holder for børn Jo,
1: øhm... Det er jo som oftest i sammenhold med de her klimakys, vi bærer i køkkenet. Sådan. Så der, det er blevet ligesom kickstartet på en lidt sjovere måde. Ellers så tog man godt nok <laughs> kraften ud af, af børnene fra starten. Okay. Men, øh, men de sidder og, og snakker lidt på deres øh, klimakys, eller, øh, eller i hvert fald sidder og venter på, at de skal blive færdige. Så, så starter vi som regel med at lige... Øh, øh, forventningsafstemme, var det, hvor jeg var. Så plejer vi at forventningsafstemme, øh, så de ved, hvor vi skal hen, så de ikke skal sidde, og åh, det er lang tid, til vi er færdige med det her. Og så skal vi lige i gang med at bare lige snakke om øh, den her dyne, jeg fortalte tidligere. Altså den her dyne omkring jorden, som er god at have, for ellers ville vi bo på en 30 grader koldere jord. Det vil ikke være sjovt. Det er heller ikke ret. Nej, det er det ikke. Så, så derfor er vi glade for dynen. Og så de her forskellige elementer, og hvordan det hænger sammen. Og så har jeg eksperimenteret lidt med at vise dem, hvordan Danmark ville se ud, hvis uh, al den her is, den smeltede. Og det tror jeg faktisk, jeg tager ud igen. Jeg er jo også i en proces øh, med at lære, hvad det er, de kan tåle at høre. Eller Fordi ikke. det er lidt
0: for kraftigt, eller mm, hvordan?
1: Jeg oplever, indtil videre har det gået to veje. Der er, nogen, der, altså, der er jo den der fascinationsdel af, at man skal enten bo på Bornholm, eller på Himmelbjerget for at overleve i Danmark. Ikke? <laughs> ja, altså, der... det er Det Selvfølgelig
0: lidt træls, hvis man har en mor i Nordjylland, man godt kan lide. Ikke?
1: Det, det. Altså, der, der er det. En... Jeg har hørt nogle udbrud som, Åh, skal vi alle sammen dø? Ja. Øh, og det nu, jeg er jeg ikke ekspert, men jeg tænker umiddelbart.
0: Det er nok ikke det udbrud, man skal have. Det er Ej, ja, jo også præcis. fuldstændig umuligt at lave sådan noget her, uden at komme til at gå lidt over stregen mm. og gøre nogen lidt, lidt bange. Og så skal man jo også huske på, at man skal jo også være lidt, Man må jo godt være lidt bange. Mm. Fordi så får man jo altså også lige røven ud af sædet, der kommer i gang. Ja. Og det er jo forskelligt, hvad et barn på otte år og et andet barn på otte år, hvad de kan håndtere at høre. Så det er jo talt en umulig opgave at formidle det her uden at nogen de får lidt for lidt, og nogen de får lidt for meget information.
1: Ja, og det er også en en, balancegang, og lige med den med med, oversvømmelserne af Danmark, den den holder jeg ligesom åben som en mulighed, jeg mærker lige, indtil jeg finder ud af, om den overhovedet skal være en del af det. Men ellers så prøver jeg at gøre det interessant på den måde, at at vi tager nogle konkrete eksempler, som de kan forholde sig til. For det er virkelig svært at forstå, hvorfor at oversvømmelser i Indien eller andre steder i verden kan betyde noget. Altså sådan, selvfølgelig kan børn godt forstå, at det ikke er rart at bo i Indien. så, Men for eksempel så har jeg sådan en lille kasse med duften af vanilje. Altså de er igen at holde sig til sanserne. Øh, og duften af kaffe og sådan lidt forskelligt, som de kan dufte til. Og selvfølgelig prøve at gætte, hvad det er. Øh, og så tager vi udgangspunkt i den. Øh, en historie, som for eksempel vaniljeproduktionen på Madagaskar, som øh, lige nu har været meget udfordret de sidste par år, fordi at der har været for et par år siden en meget voldsom cyklon, som muligvis, og det er jo igen det der, vi, vi kan kun gisne, om det er klimaforandringernes skyld, men der er ret stor chance for det, fordi den blev så kraftig, øh, at den simpelthen udslettet øh, rigtig mange vaniljemarker og det tager cirka 4-5 år at få bygget sådan en vaniljehøst op, eller en vaniljemark op igen. Og det betyder i bund og grund, at vores vanilje er blevet dyrere i Danmark, og vaniljeis kommer til at koste mere, og det kan de forholde sig til. Så kan det godt være, at det virker en lille smule bagatelagtigt, men jeg tror godt, de kan forstå, hvad det betyder, for det går vi jo så ind i.
0: Ja, selvfølgelig er det bagatelagtigt at man tænker, at klimaforandringerne gør bare, at jeg, min vaniljeis bliver lidt dyrere, men det tror jeg... Børn er heller ikke dummere, end de er, og det bliver vel også formidlet, at det her er bare en lille del af en meget, meget stor ting, der vil ved at foregå. En meget konkret måde for børn at forstå det, synes jeg.
1: Ja, vi vi prøver i hvert fald at gøre det så (laughs) spiseligt som muligt, (laughs) altså så man kan... begribe det, ikke? Det samme med kaffeduften. Der er også noget med kaffeplantagerne, der bliver flyttet højere og højere op på bjerget, ikke? Fordi, at det bliver for varmt og tørke og alt muligt. Så der der er mange historier forbundet med vores madvarer, som er nemme at forklare børnene, som ellers ikke lige er tilgængelige. Og så får de et lidt større udsyn, hvis det er det, vi ønsker. Det kan være et element, i hvert fald i foredraget. Og ellers så kan man gøre det på mange andre måder, men det det, det er sådan i bund og grund, skal vi have dem aktive. Vi skal have dem til at gøre noget undervejs, så de er nemmere at huske.
0: Men altså, hvis man snakker sådan rent pædagogisk, didaktisk, så det, at man får mulighed, eller barnet får mulighed for at dufte til noget kaffe og noget vanilje, det har de jo en masse forhold til. De har jo smagt vanilje 100 gange kager, og de har jo duftet kaffe 1000 gange derhjemme, når mor og far laver kaffe. Så lige pludselig, så bliver det jo relevant for dem, frem for at man bare sagde kaffe og vanilje, så det, det er der UG herfra. Hvad er der ellers? Hvad, hvad spørger de om, når du så holder de her foredrag? Altså, hvad, 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 fyld, hvad fylder i deres hoveder har du nogle eksempler på nogle spørgsmål?
1: Jeg kan godt tage udgangspunkt i det allerførste spørgsmål, jeg fik fra et barn, inden jeg kastede mig ud i det her. Det var en rundvisning i en skole, som var på vejrredaktionen, og øh, de får selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, og det er som regel til vejret, hvorfor regner det og sådan noget. Men, øh, men der var en dreng, som havde øh, hørt sin far sige, at jorden går under på grund af klimaforandringer Ej, oh. ikke til ham men det han havde hørt ham sige det Æ, og så altså spørgsmålet var bare hvornår går jorden under det vil han gerne vide Ej, jamen, det, er da
0: også... <lødselig> det er meget
1: voldsomt oh,
0: også lidt hårdt spørgsmål at få sådan med en helt klasse der står og lytter og... ja
1: ja men, men det der er sjovt ved børn når de stiller de spørgsmål det er at det ikke er underligt altså, det, det er bare så frem. det vil jeg faktisk gerne vide fordi det siger min far Æm, og der måtte jeg jo så starte med at sige det gør den ikke, det skal du ikke være bange for Jorden går ikke under på grund af klimaforandringer. Og så kan man så lade være med at sige nu. Men men det er, vi... Vi kæmper for at, at, at holde vores eksistens øh, i gang. Men, men til ham, der bliver man jo nødt til at sige, det gør den ikke, og du kommer ikke til at opleve det her. Men, men det er klart, at der er nogle forandringer i verden, som vi skal tilpasse. Altså, det er lidt svært. Altså. Men, men vi gør vores bedste, og det er, øh, der, er rigtig, igen, der er rigtig mange øh, voksne, der arbejder på, at vi ikke skal opleve jorden. Øh, få det svært, men den går ikke under. Altså, jeg bliver nødt til at understrege på det. Det strengeste, at det ikke er tilfældet, fordi børn skal ikke gå hjem med en følelse af, og oh, måske går den under, men... Altså, fordi så vil de huske den. Øhm, og jeg ved det reelt set ikke. Altså, jeg kan jo ikke svare ham. Øhm...
0: Nej, for det er jo igen det, der er så skidesvært med klimaforandringerne. Det er jo, at det, det er jo forskrivninger, og mm. det er matematiske ja. udregninger, og det er, det er gistninger på baggrund af, at og lyder forkert, men det, det, er jo, det er jo videnskab, men det er jo en fremskrivning af, hvordan man tror, ting kommer til at gå, mm. hvordan man har set det gået tidligere. Ja. Så man ved jo reelt ikke, hvad der kommer til at ske, men alt tyder på, at det nok ikke kommer til at være bedre, hvis vi ingenting gør.
1: Præcis. Og det, det kan blive for voldsomt, og al den viden der, ikke? så det skal egentlig bare koge ned ret hurtigt, og de der kæmpe store spørgsmål. Altså, det, det skal du bare glemme. Altså, der, der har også været et barn, der har spurgt, om der så kommer krokodiller til Danmark. Puh, altså, det tror jeg ikke. Men øhm, vi
0: jo meget fint sådan et børneunivers, ikke? Præcis. Hvor det er, at, at den her bi er jo skide bange for krokodiller. Mm. Og hvis det her ikke gør, at de pludselig kåber dem krokodiller, når hun skal ned og svømme. Ja. Altså, det er jo klart, at det udgør et stort problem. Hvad siger du så?
1: Jamen... Jeg tænker, at det, hun har hørt, det er, at vi muligvis får det varmere. Hun har hørt, at krokodiller bor et varmt sted. Så har hun også hørt måske, at vandet stiger. Det kan være, at hun forestiller sig, at krokodillerne svømmer med vandet til Danmark. Jeg ved ikke helt, hvad hun forestiller sig. Men, men nej, jeg svarer sådan set bare, at det gør de ikke. Det skal du ikke være bange for. Krokodiller, dem kan du besøge i zoologisk have og de kan egentlig heller ikke så godt lide mennesker, så de har ikke lyst til at komme for tæt på os. Noget den stil. Det skal bare, alt frygt skal tages ud, og det tror jeg det er meget vigtigt at sige, at al kommunikation af den her slags til børn, der skal man jo selv tro på det. (laughs) Det dur ikke, at du selv er, er angst omkring eller, eller ikke selv tror på det du siger Du bliver nødt til at, at fortælle noget du selv tror på Og, og så udstråle i At du ikke er bange altså, Det er det fuldstændig samme som når du lærer børn At de skal være bange for edderkopper øh, Barnet snupper det så hurtigt Når du er at du skriger over en edderkop øh, Det er fuldstændig den samme mekanik øh, Det dur ikke at hvis, hvis, du, øh, hvis du vil have at de ikke skal være bange for Krokodiller i Danmark Så skal du heller ikke selv udstråle at du er bange for det
0: Nej, det er jo en rigtig spændende tanke, ikke? fordi at hvis grundessensen øh, af klimaangsten, det er, at man skal sørge for, at man som forældre signalerer, at vi voksne har styr på det. Mm. Der er et problem, men vi har styr på det, og der kommer til at ske de her de ting, og så skal det nok blive godt. Fordi ellers så signalerer man noget til barnet, som barnet tager til sig, og det kan, ude, det kan blive til, til angst. Men er det ikke netop der, det store problem opstår? Fordi at klimaforandringerne er så komplekse, det, der er så mange forskellige løsninger, den ene dag, så må man øh, ikke bruge muleposer, fordi det er, at de er rigtig skidte. Og mm. den anden dag er Teslas batterier noget, der, der kræver otte års kørsel i fossil brændstof, med fossil brændstof før det er, at det går op op med en almindelig bil. Altså jeg mener bare med alle de dilemmaer, selv voksne mennesker er jo rigtig meget i tvivl om, hvad de skal gøre. Mm og derved, hvor de får det jo voldsomt svært ved at signalere, ved du hvad, ro på lille søn, lille datter, vi skal nok få styr på det som voksne.
1: Ja. Jeg tror, de der dilemmaer, du snakker om, det er, det er jo også virkelig fjollet. Altså, i bund og grund, så skal vi jo bare gøre vores bedste som, for, som forbrugere, og hvis vi tror på en elbil, så må du jo bare køre de otte år og lidt mere, så har du tjent det ikke? Man bliver nødt til at være fornuftig og at tænke, hvilken vej tror jeg, vi bevæger os i, og så lad være med at holde fast i den mindst bæredygtige måde, bare fordi. Altså, vi, vi bliver nødt til at tænke lidt selv øh, i den retning, men i forhold til at kommunikere det til... Det er heldigvis ikke det, vi skal fortælle børnene. Jeg tror, de er rimelig ligeglade med og batterier, men, men det er rigtigt, at den store fortælling kan være svær at formidle videre, hvis du ikke selv tror på det.
0: Jo, men det er jo også bare det med, at den store fortælling, hvis man ikke selv kan forstå det. Jeg kender mm. mange voksne mennesker, begavet voksne mennesker, som egentlig ikke ved ret meget om klimaforandringerne, ja. fordi det er ikke deres game. Altså, du og jeg har beskæftiget os med det i noget tid, mm. og du har i særdeles tid beskæftiget dig med det. Så, så der er en, en basiskendskab til, hvad der er i gang, og vi kan måske i lidt bedre omfang at øh, snot og skæg for sig, når man læser noget i aviserne og på, øh, på de sociale medier. Men hvis man som voksen har rigtig, rigtig svært ved at finde ud af, er der egentlig styr på det her, mm. og at man som voksen bedre kan håndtere den uro i sig, og dermed så siger man noget til børn, de klimaforandringer det får vi sgu nok aldrig styr på, eller sådan en eller anden ja. anden halv tanke ud til et barn som ikke kan arbejde med det, det er da et kæmpe problem
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i jeg kan ikke jeg kan desværre ikke komme med sådan en forkromede løsning, fordi det handler jo om i virkeligheden, at, at det er den rigtige viden, der skal formidles til de voksne først. Og hvordan gør man det? Det kan man jo ikke i det samfund, vi lever i lige nu, fordi der bliver skudt fra højre og venstre. Øhm, det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at du bliver nødt til som, og <laughs> det er jo også svært, <laughs> som voksen måske, at øh, trække dig lidt ud af, af hele øh, det her informationshelvede, og så, øh, så to, vælge at tro på det gode, øh, men lad være med at at læse alt, fordi der er meget information derude. Jeg bliver også forvirret, og jeg tager også alt, hvad der kommer af kritik. Hvis jeg lever et debatindlæg, for eksempel, så kommer der tit kritik, og hvad så med solpletter, og hvad så med andre ting, som kunne influere klimaforandringer, og det er fuldstændig sandt, at der er andre naturlige fænomener, der også betyder noget, men så jeg lytter til, hvad der bliver sagt, men i bund og grund, så er fakta, at man er på en lang linje fuldstændig enig i, at menneskerne har en indflydelse på det her, som vi kalder klimaforandringer. Og hvor er det heldigt, fordi hvis vi ikke havde indflydelse, så kunne vi godt lægge os hjem og sove, og så bare give op. Fordi hvis det var naturligt det hele, så, så kunne vi nok ikke ændre noget.
0: Tusind tak, Nina, fordi du havde tid til at kigge forbi. Det var Jamen, det er mig, der at takker. Altså, jeg synes... Altså, jeg vil bare lige sige, jeg er... <coughs> jeg er blown away over, hvor sindssygt kloge I tre... <coughs> drenge I er, og dig, min lille mus.
2: Jeg er så kloget, hvor tak.
0: Jamen, det er jo ikke... Altså, det der jo er sjovt, ikke? Fordi det, vi sidder og snakker om her, har jo faktisk ikke så meget at gøre med at være klog, og gøre det har mere noget at gøre med, at tænke over, hvad man tror. Men, men I er virkelig alle sammen gode til at formulere jer mm. med ord. Men øh, jeg er glad for, at I er så... Positiv omkring, hvad I tror, der kommer til at ske.
2: Mm. Jeg tror, der kommer til at ske meget forandring.
4: Ja, det tror jeg også.
2: For Her i de for det nye 50 der år. Sk-
4: der, sker, der, yeah. sker, der sker så meget hele tiden. Altså, der bliver opfundet nyt hele tiden. Hver, altså, hver evig eneste uge eller dag, altså, så bliver der opfundet en eller, anden, en eller anden ny løsning på Max, for helvede. Ja,
0: pas på, Lyd.
4: På, på, altså, på en eller anden, en eller anden måde bliver der opfundet noget nyt på en eller anden løsning. For eksempel her for så lang tid siden, der så jeg et havprogram. Og jeg blev simpelthen så glad. Øhm, fordi at